0: 4月10日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますさてこの4月から番組コメンテーターが6時台から登場6時50分のエンタメ紹介コーナーにも登場いただきましてエンディングまでずっとお付き合いをいただいています月曜日は評論家の宮崎哲也さんにお越しいただいたんですがえ7時台はコロナ禍の日本の経済対策についてなど伺ったりもしましたえそんな中ですね6時50分のエンタメのコーナーでえこのポッドキャストや YouTube チャンネルではあのカットしているコーナーなんですけれども「仮面ライダー生誕50周年記念」ということで映画「新仮面ライダー」が、ね、作られるという話題を。取り上げまして宮崎哲也さんすごくその特撮作品についても詳しくてですねえ私新娘と宮崎さんとずっとあの仮面ライダーについてこう語りまくるというそんな時間もありました。もしよろしければ、あの月曜日の六時五十分頃からのエンタメトレンドアップもお聞きいただければなと思っております。ラジコのタイムフリー機能でお聞きいただければなと思っております。あのニュース以外の部分でもまたあのコメンテーターの皆さんとおしゃべりしているところもあのラジコのタイムフリーでは聞くことができますので、ぜひそちらも合わせてお楽しみいただければなと思っています。さあそしてここで番組から大切なお知ら4月19日月曜日からのコージーアップは毎度おなじみ2ヶ月に1回の特別企画をお送りします。今回はコロナワクチンについて掘り下げていきます。首都圏知事も登場。新型コロナ変異株から国民を守れ。コージー専門家会議。いよいよ高齢の方へのコロナワクチンの接種が始まります。えー、そこでコージーでもとことん掘り下げていきます。4月20日火曜日には埼玉県の大野元弘知事、21日水曜日には神奈川県黒岩裕二知事が決定しています。これから続々とラインナップ追って発表します。さらにコメンテーターの皆さんも6時15分からさらに前倒ししてご登場いただきます。最新のニュースたっぷりと解説していただきますよ。19日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん。二日火曜日は数量政策学者の高橋陽一さん。二十一日水曜日は国際政治学者で慶応大学教授。皇位継承に関する有識者会議のメンバーでもある細谷雄一さん。二十二日木曜日、経済学者で明治大学准教授の飯田康幸さん。二十三日金曜日、外交評論家の三宅邦彦さんとなっています。それでは OK、コージーアップ週末増刊号、今回のメニュー紹介します。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定。さらに、トレーダーで株ブロガーのひなさんにご登場いただきまして、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいます。後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今回もジャーナリストのおじき、須田慎一郎さんと評論家の金美玲さんに登場いただきまして、台湾をテーマに掘り下げていきます。えー、それではここで今週のニュースを振り返っていきましょう。まん延防止等重点措置3府県の6つの市で実施。フランス、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの海軍による共同訓練が開始。2月の景気動向指数2ヶ月ぶりに悪化。菅総理、原発処理水の海洋放出、近日中に判断。アメリカ、北京オリンピックへのボイコット発言を訂正。G20、最低法人税率やデジタル課税など、今年半ばの合意目指す。まん延防止等重点措置、東京、京都、沖縄も12日から追加へ。韓国のムンジェイン大統領、2つの市長選での敗北を認める。えー、こういったニュースについて取り上げました。それでは今週取り上げたニュースを一つ振り返ります。4月7日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん、教員不足の全体調査について伺いました。それでは今週のプレイバック
1: 教員不足の全国調査。小中学校で年度初めに必要な教員を配置できない事態が全国で相次いでいることを受け萩生田文部科学大臣は昨日公立小中高校と特別支援学校での教員不足の実態を把握するため初の全国調査を5月に実施すると明らかにしました全国一律の調査に乗り出すのは初めてです初めてなんですね。そうなんですね。今までやってなかったのかっていうね<ー>う。いや、これね、ものすごい、もうどうにもならない構図になってて。はい。まあ、教育改革とかってね、まあ、学,学校に依頼あの期待される仕事がどんどん増えてるって、えー、ここ何十年もね、えーえーで、もう昔はね、学校で勉強してるゃいいだったから、もう最近生活指導もちゃんとしなさいと、あはい、もう、まあ、地域社会が崩壊したみたいな中で、その地域社会になった部分も先生がやるみたいなね、方向になって,てどんどん仕事増えるわけですよ、はいで、部活もやんなきゃいけないって。はい、でこれ、なぜかっていうと、まあ、地方の財政問題があるわけなんですけど、うでそうなるとどうなるかっていうと、まあ、先生の負担がどんどん高まっていくので、はい、仕事が辛くなるよねとで、そうすると、まあ、心を病んだりとかして、えー、辞めちゃったりとかですね、休職する先生が増えてくると、はいで、それを埋めるのが臨済とか言われてる、えー、その臨時採用の1年契約の、はいえー、先生なんですけど、これがまたね、給料安い。えー、おまけに1年契約なんで来年仕事続けられるかどうかわからない、はいえー、でそのくせ仕事はむちゃくちゃ厳しいともちろん教員免許持ってる人たちなんでいずれ正規職員
2: に
1: なろうと思って勉強して教員採用試験受けようとするんだけどあまりにも仕事がきついのでだって。朝8時前から子どもたちが学校に来てですよ、はいで、帰った後も延々と仕事があるわけです
2: よね、<ー>その
1: 仕事がまたなんかどうでもいい文部科学省からのアンケート調査を答えなきゃいけないとか、そういうなんか事務作業がやたらと多くて、で帰るのがもう夜中になっちゃうと、うん、そうするともう眠くてし勉強なんかしてる余裕がない<ー>で、ますます臨時採用のままずっと続いちゃうっていう状況の中で、そうするとそういう報道がどんどんされるじゃないですか、うんね、もう最近ほら、教員の、ね、ブラック労働問題とか、はいよく言られてもうで、ね、部活の顧問で休みもないみたいなね、うんで。そうなるとね、ますます普通の大学生が見て、はい、いや、あんなとこには行けないよねっていうんでうん、えー、教員を目指す人が減っちゃうっていうね。はいまあ、そういう,こうサイクルがどんどんどんどん続いた結果、えー、待遇の悪いブラック労働のイメージがついてしまって、はい、優秀な若い人が教員を目指さなくなっちゃうっていうね。うん昔はね何だろうこうこ例えば、有名な、ね、こう例えば政治家を目指すとか、はい、大企業の経営者を目指すとかそんなんじゃなくてもすごい優秀な若者が、はい、いや、私は生涯を、ね、この子供たちの、ね、育成指導に使いますっていうんで意外にトップクラスの優秀な人が学校の先生になったりしてた今、多分、ね、そうならなくなっちゃってるんですよね。うでそういううい状況の中で、ね、もうどうしたらこれを突破したらいいのか,突破したらいいのか誰もわからないと、はい、でしばらく前に、ね、文部科学省で教員の働き方問題について、えー、有識者会議とか、ね、設定したことがあるんですよね。でその時も、ね、結局どういう結論になったかっていうとこれ2017年ですね、はいえー、中央教育審議会、いわゆる中教審に学校における働き方改革特別部会というのを設置して議論したんだけど、結局ね、その時に本丸は何なのかっていうと、もうこれは教員の定員の、ね、大幅増しかないだろうという話になったんだけど、<ー>そうなった瞬間に、うん、え、それはできませんと終わってしまった。要するに文部科学省はなんとかしたいんだけど、はい、政権並びに財務省がもうすでに議員あの教員の定数を減らすっていう規定路線がその段階であったのでその規定路線を変えられない限り、はい、その教員の数を増やすっていう結論はありえないよねとだから教員の数を増やせないんだけどそれ以外でなんとかせよ。<笑>っていう結論になってしまったと。じゃあこれじゃあどうしようもないよねっていうんでその部会がね終わっちゃったみたいなんですよね。
2: うん。結局そこにって
1: いうね。<笑>うえー、今日のキーワード、教員不足の全国調査でした
0: 。この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーと続きます。どうぞ最後までお付き合いください。日本放送アナウンサーの新業市香がお送りしている OK 工事アップ週末増刊号えここでメッセージを紹介いたします。先ほどプレイバックで、えー、4月7日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊奈さんにご登場いただいた会の教員不足の全体調査についてお届けしましたけれどもえ、関連してメールを頂戴しました。神奈川県横須賀市にお住まいの私立高校にお勤めの30代の男性の方からです。いつもポッドキャストで拝聴しています神奈川県の私立高校に勤めています教員不足の話でしたが私の職場でも厳しい状況にあり新年度になっても教員が決まらず専任教員が自分の持ち駒プラスアルファを持つケースもあります1年契約についての話も出ましたが公務を覚えてもらっても採用が継続されず次の年もまた教えることが何年も続いています確かに仕事が肩となり正式採用への阻害になるのもありますが常に働いている教職員の業務引き継ぎができず常に同様の業務が続くという負担があり両方に影響が出ていると感じます早く改善しなければ高校生や大学生は教員を目指すことを諦めてしまうのではないかと危惧をしています教員は成長段階の児童生徒と向き合い、夢や目標を応援、支援ができるいい仕事であると感じています。学生時代に母校に教育実習で戻り、生徒と向き合ったことで、内定を蹴り、決まっていなかった教職の道を決断しました。教員を15年以上続け、卒業生から就職が決まったと報告があったり、スポーツなどの世界で活躍を見たりなど、本来は子供もと共もに喜び合える仕事であるはずです。教員を目指す人が増えてくれることを望みますといただきました。えー、まさに現場からの声ですね、えー、メールいただきまして本当にありがとうございました。それではこれからのニュースの予定を紹介します。4月11日日曜日。福岡県知事選挙投開票名古屋市長選告示エクアドル大統領選挙決選投票4月12日月曜日65歳以上の高齢者向け新型コロナウイルスワクチン接種開始3月の企業物価指数発表4月13日火曜日中国3月の貿易統計発表4月14日水曜日2月の機械受注統計発表。東京オリンピックまであと100日。4月15日木曜日。菅総理訪米。アメリカ3月高工業生産指数発表。4月16日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。日米首脳会談。キューバ共産党大会。4月17日土曜日。日本維新の会党大会開催。中国13月期 GDP 国内総生産発表。続いては4月12日月曜日からの飯田浩二の OK g 事アップコメンテーターのラインナップです。4月12日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。13日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。14日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。15日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。16日金曜日、慶應義塾大学教授で国際政治学者の神保健さんです。そして来週は2016年の熊本地震から5年ということで、現地熊本とつないでお届けします。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。
2: ケコア
0: 」モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました日本人の国民性勤勉正直親切そして約束を守るこれらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますひなさんよろしくお願いします
3: ひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントはまん延防止等重点措置です現在東京、京都、沖縄にまで適用されると伝わっていますよね。株式市場では、オリエンタルランドですとか、ラウンドワンなどのレジャー施設、また、日本航空、アナホールディングスなど、旅行関連と呼ばれる株が、のきなみ売られたりしています。と言いますのは、この措置が全国的に広がってしまうのではという警戒感が市場にも出ているんですね。そして8日には、大阪府が、感染防止策としてアクリル板などを新たに購入したお店には10万円を上限に補助を行いますよと決めました。そうしましたらその発表のあった木曜日午前11時近くなんですけれども投資家は大変素早くて関連銘柄となるウィルコホールディングスという企業の株に買いが殺到しました。この企業は飛沫感染防止のアクリルパーテーションを販売しているんですけれども、この企業の株への人気買いというのが翌日も続きまして、金曜日もストップ高まで買い進められました。同社は昨年7月にアクリルパーテーションを発売しまして、その時も株価が急騰したんですね。なので、このように一度ニュースで買われた銘柄というのは、また同じような報道が出た時に、再度人気化して買われる傾向があります。その時にトレードしていなかったとしても、このニュースの時にはこの銘柄が買われたということを記録しておくと、次のチャンスに乗りやすくなるんですね。私もこれらの微暴力として、ひなの株ブログを書き始めましたが、やはり投資家の方はニュースに関連する銘柄はどんどんストックしておくと、次のチャンスが来た時に乗り遅れてしまった。という機械損失を防ぐことができます。そして二つ目のポイントはデジタル通貨です。日銀はいつか中央銀行が発行するデジタル通貨の第一段階となる実証実験を始めたと発表しました。中国では遅くとも22年の北京冬季オリンピックまでの発行を目指しているそうなので日本としてもやっと今年4月に実証実験開始ということから世界から遅れを取らないようにと慎重にそして迅速に進めていくと思っていますそして今週はこの報道からデジタル通貨関連銘柄としてインターネットイニシアティブという IT サービス大手の株が買われました法人向けの eSIM の提供も材料視されているんですけれども、同社はネット接続サービスが主力ですので、テレワーク関連株として昨年より買われてるんですね。このように複数の材料を内包している銘柄は大変強いので、長い目で見ていくことができるかなと思います。最後に来週のポイントです。今週の相場は上値が重く、個別もなかなか思うような値動きにならなかったものが多く参見されました。来週も半ばあたりまではこの流れを引きずっていくのかもしれませんが、来週から本決算、中核決算、第三四半期決算の発表が始まります。来週は237社ほど予定されています。決算日前後は株価が大きく変動する場合がありますので、自分の保有銘柄ですとか解体銘柄の決算日がいつなのか、しっかり確認しておきましょう。保有したまま決算をまたぐのは一つの賭けでもありますので、期待が裏目に出たら失敗してしまいます。ですので、決算前に一旦手仕舞いしておいて、再度決算を見てから買い直そうという動きが見られます。また、その方が安心ですね。今週の相場格言株を買うより時を変え。株を選ぶ前に時を選べというアメリカのウォール街で生まれた格言が元になっています投資する対象よりも投資する時期タイミングが大事という教えですどんなに良い内容の銘柄でもタイミングを見誤ると高値掴みになってしまいますし反対に内容があまり良くない銘柄でも売られすぎて株価が底値圏に到達していればリバウンドを狙うこともできます同じような格言に漁師は潮を見るというものがあります潮の満ち引きを見ながら漁をする漁師のように相場の流れを見ながら波に乗ることの大切さを表しています以上ひながお伝えしましたトレーダーで株ブロガーのひなさ
0: んに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお聞きしましたひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄株のお話や投資情報など発信されています。ぜひチェックしてみてください。OK コーチアップ週末増刊号お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今回もジャーナリストの須田信一郎さんが登場。元台湾総統府国策顧問で評論家として活動されている金美霊さんをお招きしてお送りします。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。
4: ジャーナリストの須田慎一郎です。この配信は政治経済国際情勢、世界を取り巻くさまざまな問題の真相をゲストを招きして掘り下げていきます。えー、対談のお相手は前回に引き続き評論家の金美玲さんです。えー、今回もよろしくお願いします。こ
5: ちらこそよろしくお願いします。は
4: い、えー、金美玲さんにはですね、台湾をテーマに日本と台湾の関係、台湾を取り巻く国際情勢についてお話を伺っていきますが。あの日台関係で言えばですねやはりこれ日本でも大きく報道されたし大きな話題になったんですが2020年に李登輝元総統が亡くなるという大きな大きなこれ出来事がありましたよね。あのまあ、この李登輝総統の死去というのはこの日台関係あるいは台湾にとってどんなふうにこれ位置付けられるんでしょうか
5: 私李登輝さんともかなりお付き合いがありました。はいえ、李徳樹さんとは自分でおっしゃるように、自分は日本人として生まれたわけですよ。うん、日本統治時代に、はい、だから、自分のその教育っていうのは全部日本語を通じて、うん、あの受けたもんであって、うん、自分は日本人が思う。実は理想的な人間だって。本人がおっしゃってるんですよ。うんうん、だから彼のその基本にあるね。うん、まあ教育、教育教養知性。うんうんそののっってて日本語でで入ってるんですだからものの考え方がね、うん、日本の学問知性教養の根底がそこにあるんで、うん、やっぱりねその日本人的なところっていうか日本人と同じものの考え方をする要素が非常に大きいのと、うん、でその一番大きいのは、えー、中国人の政治家っていうのは、うん、私心の多い人なの。うんでリトキさんとと、ね、やっぱやっぱり公ていうことをね、ええ、常に考えてた人なんです、ええ、でその彼がだからその、ええ、相当なの在任中初めの頃、ええ、あのロータリークラブが主催するね、ええ、公園にもし来る気があったらね席を用意するから来ないかって言ったら、ええ、私すぐあのその公園だけのためにね、ええ、あの飛行機前日に台湾に行って、ええで講演を聞いて翌日戻ってきたっていうすごいスケジュール組んだことがあったんです、ええええ、それは自分の目でね次この人を立候補した時に支持していいかどうかを決めるためだったの
4: 。うん、金さささんんんののの目に映った李登輝さんその時の李登登輝輝そ時どういうい人だったですか
5: ,だからその時にね、ええ、あの立ってその講演した時にね、うん、中国がねあの台湾に対していろいろ仕掛けてくること安心してくれって。うん脚本本はできてますと向こうがどういうふうに来てもねそれに対応する脚本できますと「みなさん安心しなさい」ってリーダーとしてのねあの迫力しかもよ私一番前にやってたわけよゲストだから私がいるの見てねキンビレイさんもご存知のようにってそういう臨機応変なところもあんの私彼との初対面っていうのはあの公演なので公演の前に5分間ぐらいね二人で会うようよな、ねうん、あの時間を、ね、主催者がセッティングしてくれたわけ。ええ、それで私が離輝を応援するって言ったら、ね、もうね裏切り者だって散々怒られましたからね
4: 。あそうなんですか。あら
5: 私たちは全部反対性だったわけでしょ。でも私はね今の台湾に必要なのは離登輝であると。うんうん、しかも国民党の候補,だ候補じゃなかったね。だけじゃない政治私それをして欲してかったわけ、はい、それで国民党の候補なのに私が離党期を応援するって言ったのはねあなたは国民に選ばれてきたんであってうん、うん、国民党に選ばれて出てきたんじゃないよとうん、うん、国民党の票は 45%、うんね、こちらの票は 35%、はい、中間の人もいっぱいいる。反国民党の金びれがあなたを応援するっていう意味はどこにあるかというと、うん、あなたが総統に当選したときに、国民党のための政治をするんじゃなくて、台湾人全体の人の政治をするっていうのがあなたの使命であるというメッセージなわけ。うん、も誰も分かってなかったけど、
2: うん、<笑>怒られていやい
5: や裏切り者
4: だって怒られて。でもそれはね、十年二十年三十年結構長先読みなんだ。にさんのね、おそらく行動だったと思うんですよ。
5: それはちゃんと受け止めてくれまし
4: た。りとうきさんは。りとうきさん
5: 。りとうきさんめちゃくちゃ喜んだの。私みたいな反対政派とね。しかも公に寄せばいいのに、私何でも言っちゃうんだから。ね、それなの、ね、りと、そのりとうさんすごく喜んでくれて、それで当選したときにね。私に会いたいたっって言って言招待状が何回も来たのよ。うん、で私はそんなことをしたらさ自分の立身出世のために応援したっていうふうに言われるの嫌だから、うんうん、絶対にね答えなかったの、うん、そしたら奥さんから電話かかってきた<ー>私ならいいでしょって私に会うのならった私それでも行かなかった、うん、でもねある日ね台湾に帰ってたらねレ、うん、トウキさんを応援してる台南のね財閥があるんですよ。うんね、その人がね、うん普通日帰りするのに私が泊まってるホテルにねチ<え>ェックインして何をするかっていうとさ<え>ご飯食べに行こうって無理やり連れて行かれた先が<笑>リトックスさんとの会社だっ<え>忘れもしないだまされて連れて行かれて、まあ、ご飯だけ食べたけどね<え>でその後は私絶対にポスト一つ,つもつ,つかなかった、うん、あのオファーもなかったけどね<笑>
2: <笑>あの
4: ー、今のねよく知親日派、親日派っていう、まあ、あのき非常に綺麗な言葉で言うんだけども、台湾の人たち、緊張感にね、置かれている、非常に厳しい状況に置かれている台湾の人たちで、平和を消している日本人ね、そこを考えていくとね、結構どうですか、台湾の人も日本に対して厳しい目を向けてないんですか
5: 、あの厳しい目で見てる人もいるかもしれないけどね、うん、でも人間ってはやっぱり刷り込まれたものがあって、ええ、世界中をね、見たらやっぱりね。日本が一番ね台湾にとってはね大切な国だっていうことはよか
4: ったそう聞いて安心しましたよ安心したあのー、ほらまあ安倍総理が出てきてね7年長らくやった時は、えー、きちんと方向性しましたけれどもその前後今も含めて結構不甲斐ない国っていうふうに映ってんじゃないかなって心配したんですよ
5: いいやいや,いやそれはね一つの国が完全にいいとか悪いとかとも言えないわけだから、うん、常に長所と短所があるんだけれども、えー、安倍総理がね、うん、これだけの長期政権やる時の選挙っていうのは、えー、意思対決と言われたじゃないですかどうね足がいても三番手だって言われた、うん、あの選挙、え
2: ー
5: 、ちょっと待ってよ、うん、私は少々功労がありますからね<笑>だってねどう考えても番手なんだから今も出てね落ちたらね政治生命がなくなるよってあの聡明なお母様洋子夫人が反対したんだから私ねまあちょっと無謀でいい加減なとこもある人だから三宅医者行くちゃんはじめねで三宅さんはもう当時体壊してたんであの人が代表なんだけど私は代表代行なんだけども。結局私は動くことになったんだけどねはい、はい、出ろっていうの選挙にほ、うん、うん、でね持っていったのよ事務所まで、えー、で三宅さんがその場で読めって言うのよ、うん、それで読んで
2: 、
5: うん、パッと目頭が赤くなったんで、うん、安倍さんはい、はい、でも出ると言わなかったよその場でまだ迷ってたよ、うんそれでも責任なね私たち何人かがね、うん
2: 、
5: <笑>自分のことでもないしさ3番手と言われているのにね、うんうん、デロデロデロデロって言って背中を押して、うん、この結果よ。日本ね歴史始まって以来ね日本のトップが国際社会でねど真ん中に立っているっていうのは安倍さん初めてですよ。はいはい、すだろうがだろうが真ん中にね、はい、日本の総理大臣がそこにいるっていう光景を今まで見たことありますか、
4: うん、おっしゃる通りですねで加えて、ね、ただ単純に場所物理的な場所じゃなくてあれ写真撮ると外国のメディアのカメラマンもちゃんと安倍さんを真ん中に据えようとするんですよねこれが真ん中に立ってるってことだとそう,うんです。そう,うことそうなん
5: そトランプさんなんて心臓どう思うって<笑>あの写真が有名な写真がありま
4: すからね<笑>ええー、あある意味でねやっぱりこのだだかんだ言ってもやっぱり中国のねこの存在感の大きさっていうのがやっぱり僕はね日本人まとめた可能性高いなと思うんですよ。ここへ来てまた異常な圧力が中国からかかってますよねこの辺りどう受け止めてるんです
5: かだからね、うん、あの小さな台湾があれだけ頑張ってるんだから、うん、絶対にね後ろにねアメリカと日本がきちっと立って、うん、後ろにねって応援してるよと頑張れと私たち直接あの人たちと戦争を始めるわけにもいかないし、はい、何かするわけにもいかないし一応、うん、まあ友好っていう状態を保ってい,いかなきゃいけないけれども、ええ、台湾が全て全世界を代表して中国と向き合ってるんだから、はい、この小さな小さな台湾の努力をね、うん、私たちは見てるよと、うんね、応援してますよというメッセージを出さなきゃいけない。うん、だかからてて物事が分かってる日本人はね、うん台湾に向かってね,、ええ、ねあなたたちが本当に大変な苦労をしててあの覇権国家の中国と向き合ってるっていうことを分かってますと、はいね、今私たち直接にね中国とは戦えないけどもあなた方の後ろに立って後ろにいて絶対応援しますというメッセージを発信してほしい、うん、それが日本のためなのよ、うん、日本のためでアメリカのためで国際社会のためなのよ。うんそのつどそのつどの時事問題に関してのね、えーえー、日本人に、うん、今はこれをね分かってほしいとか、うん、これを考えてくださいとか、うん、ねで今台湾には自由に行かれないけども、うん、もっとねあのみんな今台湾ロスでねすごく悩んでる
0: 若い女い
5: っぱいんではいますよ
4: 。でそこでなんですけどねあのさっき第1回目にトランプさんの話が出ましたけども、はいはい、バイデン大統領になってこアメリカっていうのはどういうこの存在になりましたか変わりました
5: かだからさ世界一強い世界一金持ちのアメリカがね、うん
3: 、今や
5: かなりもう中国にとって変わろうとしている時のそのある意味で緊張感っていうものをね、うん、バイデンじゃなくてトランプに託すべきなのよ。うん、トランプの少々ね、乱暴だけれども、わ、うん、かってる、まだ分かってるわけだからね。うん、それをね、バイデンに勝たせてしまったね。アメリカ人っていうのは、やっぱりね、だから今、日本語の役割が大切なのよ。アメリカがそういう体たらくになってしまったらね。うん、今や、やっぱり世界引っ張るのは日本なのよ。うん、だから、日本がしっかりしなきゃね。大変なことになりますよ。うん、中国が全部、はい、だってね。あの世界をコントロールしてごらんなさいよ。大変なことになりますからね。私中国人のことよく知ってますからね。何十年この方を付き合ってきたんだからうん。私の小さな日本語学校っていうのは中国人一切入れなかったの。あ、そうなんです。かも、あのもちろん定員が少ないからできることなんだけどね。みんながそれをすればね。私ね、中国製品一切買わないからね。何十年も前からチャイナフリーって言っててもう。よ,よかろうがね何しようがう安かろうがね私一切買わないからね、うん、それを貫き通してるんですよ、うん、でそれをね一人でも二人でもね多くの人がねそれをねやるべきだと私は思ってます、うん、だけどいくら言ったってねよそうい
4: う点ではあれですよね日本の経済界財界も堕落してますよねそういう点では、
5: ね、ビジネス、うんね、ビジネスも大切ですよお金がなくちゃ何もできないから、はい日本ね駆け引ききができないのよ必ず先に落としどころを考えといて、うん、それでねそこら辺でも,もう譲っちゃおうっていうかさ、うん、もう非常にねはっきりした意思っていうものをね、うん、持ってね相手と望むっていうことをね政治家もしないしサラリーマンもしないし、うん、経済界もしないわけよ。うん、でそれができたのは安倍晋三だけよ子供をね少子化だからどううししてもやかちゃうんですよねはい、はい、だから厳しさが足りないのね、うん、もうちょっとだからやっぱりもう家庭から始めなきゃいけないと思いますね、うん、
4: ただね僕ね一つだけでちょっと許せないというかね最近日本で腹立ってることがあってまあ日本の政治家といったらいいのかなあのやっぱりこのようやくアメリカヨーロッパが今 EU が連携して。新自治区の問題について厳しく向き合おうとしてる向き合いつつあるじゃないですか、はいはい、ジェノサイドだと言ってだから日本はなかなかそれをジェノサイドという認定しない、はい、おかしいだろうって僕は思うんですよ
5: 。この,辺り金さんのいやだから結局その日本っていうのはいつまでたってもなんか曖昧な態度っていうかな、うん、絶対に、ね、こういうことに対してものを言うっていうことをほとんどしてこなかったじゃないですか
4: 。うん、あの辺りはあのまあ、香港問題もそうだし新疆自治区の問題について台湾の人たちどういうふうに見てるんですか
5: だって今日の香港は明日の台湾だもん<ー>だから香港問題に関しては台湾は敏感でしたよ、うん、でも私は何十年も前から言ってた、うん、香港返還の時にね、うん、あの1997年はい、はい、香港返還、ええ、7月1日 1>、うん、だ私は1997年の夏に真ん中のねあの娘と二人でで香港行ったんですよ、ええ、娘はちょっと上の子をね、ええ、あのお腹に入ってたのに無理やり連れて行って、ええ、で婿殿が心配するのにね、うん、ファーストクラスに乗せるからって言って<笑>それで最後の香港行って「Say Goodbye to Hong Kong」ええというのがその旅のタイトルだったんだけど、うん、私には分かってた「香港は今日朝から早く」「もうその一国二制度」なんていうのはね絶対に潰されるって私には分かってた私は中国人はよく分かってたし台湾で生きてきたから、はいね、日本の統治も経験したし中国人も見てるし、ね、いろんなことを見てるから私はもう香港はねこういう風になるのはあの分かってた思ったより早くしかもなった。早早くななりましたいいです
4: よ50年ぐらい持つのかなと思いましただから一
5: 国二制度50年って言ったけど、ね、50年は絶対持たない、うん、ね、うん、必ずねどっかの時点でダメになるだから私二度と香港行かない、うん、だから「セグバイト香港」っていうのをやってきたけども、ね、こんなに早くだだだだだっていうね思ったより早かったね、うん、しかも思ったよりやっぱりねあの香港人の抵抗がね、うん、やっぱり押しつぶされて。国際社会も見放したね。うん、で、だけど大バカよ。うん、香港はね、自由であるから反映するんですよ。だからこういうふうになってしまったらもう香港の反映はなくなるのよ。うん、だからすべてはシンガポールに移ると思うよ。うん、みんなやっぱりその香港でね、商売するんだったらやっぱりちょっと危ないこといっぱいあるから、うん、いつ中国が何言うかわかんないからって言った、うん、多分ね、あのシンガポールの方に、ね、移すっていうね。うんうんあの企業が増えてくると私は思いますだけども実はねシンガポールっていうのはねあの文化的にはつまらないところなんですよ香港の面白いのよ西と東の出会いがあってねイギリスがあって中国があって土着の人たちがあってそういう複雑さみたいなね面白さが実はあったんですよ混沌として面白さがあったのよそれがダメになるからねい
4: やでもかなり強引でね乱暴なやり方でしたあれがやっぱり中国共産
5: 党のやり方なんですかもう少しうまくやりゃいいのになって一党独裁っていうのはそういうもんなのよだから台湾でも私一党独裁の国民党のね時代を経験してるから一党独裁っていうのはそういうもんなのよ大虐殺やりましたからね228事件の時にうーん。う
4: ーんそれはできてしまうし、やることに躊躇しないっていうの一党独裁の
5: 。それとやっぱりね、民衆は弱いの。なるほど、ね。武器は持っていないし、臆病だし、うんうん、戦えないの
4: 。そういう意味ではやっぱり香港の問題、新疆ウイグル自治区の問題っていうのは相当リアルな問題として受け止めてるてそうなん
5: ですよ。うん、民主派と言われているね、みんな捕まって有,有罪判決を受けてるでしょ。はいはいはいあんなむちゃくちゃなさ武器を投げたわけでも何をしたわけでもないのにただデモをやって言論活動しただけでね、うん、有罪判決で今囚われてるじゃないですか。うん、それが一党独裁の、ね、真の真姿ですよ、うん
4: 、で加えてねもうこう思うんですよ要するにそ,れその危機がこの台湾に来たら、うん、まあそれと同時に例えば沖縄、ね、あの尖閣諸島あるいは場合によっては九州。まだその同じリスクにさらされるよとこの辺りもあんまり日本人認識してないんですよねなんかあの台湾の問題だろうみたいな認識をしてるけどもやっぱり運命共同体だと思うんですけどもその辺り金さんは
5: 世界一幸せだけどこんなにねでもうちょっとちゃんとしたねやっぱりリーダーを育てて、はい、そのリーダーに頑張ってもらわないことには私たち当然さ。うんね、一人の一人のできることってのは少ないわけだから、うん、それはやっぱりね、リーダーに立った人がね。うん、やっぱりちゃんとしたね、あの思想を持ってて、ちゃんとした方向性が分かってて、いざとなったら戦う勇気がある
4: 。ちょっとここで本当はお悪いつもりだったんですが、最後に一つ聞かせてください。はい、あの日本のね、になっていくと言ったんですか、そのトップリーダーとしてね。うん、金さんのお面にかかった人、誰がいます
5: 。今のところ、やっぱり安倍晋三さんですよ。少し休んでもらって。ね<え>。ねえ。二回やることは三回あるん
4: だ。<笑>誰か若い人いないですか
5: 。あのいますよ、何人か。うん、ただちょっとね、あの差がちょっと大きいから。あ、大きすぎる。うん、その次に作るっていうことのが誰かって言われると困るんだけども。ね<ー>ね
4: 、でも良かったです。誰もいないっていうんで終わったんだ。この番組どうなっちゃうのかなと思ってたんですが。<笑>いや、いますよと、まあちょっと差はあるけれども、これから頑張れば。なんとか日本を引いてくれるトップリーダーっていうのは、はい、出てくると。うんあ,ありがとうございます、うん。あの
5: ね、意地悪婆さんだけど、ええ、あのまあ、若い人ね、エールを送ることもね、ちゃんとやってます。ええ、愛
4: のある意地悪婆さんっていう。<笑>またぜひですね。面
5: 白いこといるんです。
4: <笑>ありがとうございました。<笑>あい、はい、今回のゲストは評論家の金美玲さんでした。どうも本当にありがとうございました
5: 。ありがとうご
0: ざいました。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司のオッケーコージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。